2: Bonjour à tous, bienvenue au balado au boulot. Donc aujourd'hui à l'animation Alexandra Bloin en compagnie de ma collègue Sandrine Gérard. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une invitée qui est Vicky Bellumeur, notre collègue à UL. Donc on va parler de connaissances de soi dans un contexte spécifiquement de recherche d'emploi. Donc pour commencer Vicky, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous dire pourquoi ce, ce sujet-là t'est cher particulièrement
0: ben avec plaisir. Bonjour Alexandra, bonjour, bonjour Sandrine, bonjour. ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, euh, ben, comme vous, je suis conseillère en emploi à l'Université Laval et euh, ben, c'est un travail que j'adore. Moi, c'est euh, un plaisir à tous les jours euh, d'aller au travail puis de rencontrer ces, les jeunes diplômés, euh, les étudiants qui sont là aussi, puis ouais. les accompagner dans, dans le développement de leurs projets professionnels mm -hmm. et dans la connaissance de soi, bien entendu. Ouais. <rire> Donc, euh, en fait, c'est même une thématique, moi, que j'aime depuis longtemps. Je suis diplômée de l'Université Laval. Euh, J'ai un baccalauréat en philosophie et une maîtrise en philosophie. Et, bien entendu, un des premiers personnages que l'on croise en philosophie, c'est Socrate. Mm -hmm. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de Socrate. On est pas si <rire> <L> au <rire> Donc, euh, <rire> Socrate, il euh, y a une maxime, une citation de lui qui est très célèbre. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que ce serait...
1: « Connais-toi toi-même ». c'est ça. Ouais. Non, Exactement. Bon.
0: Donc, « Connais-toi toi-même oui. ». Euh, pour Socrate, en fait, la connaissance de soi, c'est vraiment… En fait, si on ne se connaît pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mm. C'est quand même intense. là. Mais, oui. <rire> mais euh, il reste quand même qu'il y avait beaucoup de… Il accordait beaucoup d'importance à la connaissance de soi parce que pour lui, c'était le premier pas pour s'engager sur la route du bonheur. Mm. Donc, euh, bien se connaître, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne… Mm. Nos valeurs, euh, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. C'est tous, c'est des éléments, en fait, qui sont là pour qu'on puisse nous aider à faire des choix, ben puis oui. des choix qui nous ressemblent. Ben oui. Alors, c'est un peu de, de là. Et Socrate, même, euh, ce que je trouve intéressant, euh, c'est que Socrate, il disait qu'il était un accoucheur d'esprit. Okay. Sa, <rire> Sa mère, c'était une sage-femme. Puis lui, il disait, au lieu d'accoucher des femmes, moi, je, je vais accoucher les esprits. Alors, il posait <rire> plein de questions aux gens pour justement voir qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils étaient, à quoi ils croyaient. Euh, puis je trouve que notre travail de conseiller en ouais. emploi, c'est un peu ça, on accouche des projets
2: professionnels. Vraiment, on <rire> permet d'éveiller des, des réflexions ouais. aussi qui ne sont pas faciles de faire seul. Hein. Oui, tout à fait, tout ouais. à fait. Puis tu le dis bien, Socrate le dit bien, la connaissance de soi, c'est à la base de tous les choix. T'sais, quand on pense à choisir un programme d'études, choisir un emploi, choisir un conjoint, fait, quand on ne se connaît pas, tout ça devient un petit peu plus euh, un peu plus nébuleux. Puis si on s'attarde particulièrement au contexte de la recherche d'emploi, pourquoi tu penses que c'est si important que ça, de se connaître dans ce contexte-là? Si on ne se connaît pas, qu'est-ce qui pourrait nous nuire ou c'est quoi les enjeux Relé à la méconnaissance de soi finalement?
0: Bien, je pense que c'est justement de faire des choix qui nous ressemblent, ça va nous amener vers quelque chose qui va nous rendre heureux, qui va mm -hmm. nous permettre de se développer, de, de, de grandir, de se sentir bien, de se sentir utile. C'est sûr que plus on se connaît, plus on va faire des choix professionnels qui vont nous ressembler aussi. Mm -hmm. Donc pour moi, ça c'est un des éléments importants, ça va nous aider à définir notre projet, ce qu'on veut. veut. Qu'on soit jeune ou qu'on soit un adulte mm -hmm. justement qui fait une réorientation de carrière, mm -hmm. Souvent, quand on veut changer d'emploi, c'est qu'on a le goût de faire quelque chose qui nous plaît un peu plus, mais ouais. on ne se lance pas dans n'importe quoi. On va réfléchir à qu'est-ce qu'on aime, dans ouais. quoi on a envie d'évoluer. Donc ça, pour moi, ça l'aide ça à faire des choix comme ça. Et il euh, y a aussi, euh, je vous dirais, euh, même dans nos documents, on parle beaucoup de CV, de lettres de présentation mm -hmm. quand on, on, y, euh, on accompagne les étudiants. Et euh, justement, comment faire ces documents promotionnels là Comment les rédiger pour qu'ils nous ressemblent Tu sais qu'on voit notre personnalité à travers ça. Fait que bien se connaître, ça permet justement de donner une couleur aussi euh, dans ce qu'on sait faire, dans nos qualités. Donc, on peut les mettre en valeur dans no notre lettre, notre CV, et encore plus dans l'entrevue, ben évidemment. Oui. C'est sûr que l'entrevue, ouais. euh, c'est le moment où on peut parler de soi, euh, où on peut se mettre en valeur auprès de l'employeur dans notre savoir-faire, nos connaissances, euh, qu'est-ce qu'on aime, dans quoi on est bon. Alors, il faut travailler là-dessus, justement,
2: là, pour arriver à, à bien se, se positionner.
1: Ouais, vraiment.
2: Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Euh, puis dans l'entrevue, on est très vulnérable. En hein, fait, Quand on n'a pas fait ce travail-là, introspectif, puis on pose la fameuse question « parlez-moi de vous », c'est souvent là où les gens vont, vont trouver ça un petit peu plus difficile. Donc, d'avoir déjà amorcé en préalable là, cette réflexion-là, c'est clair que ça, ça aide beaucoup à être plus confiant en, puis parler de soi avec fluidité en entrevue. Oui, puis avec solidité, je dirais. Oui.
0: Avec assurance plutôt. Parce que souvent, on parle de soi Puis quand on, on est face à des questions comme ça, on, on souvent, si on n'est pas préparé, si on n'a pas réfléchi, on dit les premières choses qui nous passent ouais. par la tête. Oui. Et dès qu'on nous demande un exemple, on ne sait exact. plus quoi dire, on ne sait plus quoi répondre parce qu'on n'est plus connecté à soi. Ouais, Donc, je pense que c'est important là, à ce, ce niveau-là de bien préparer, bien réfléchir puis de rester en lien avec soi de ce mm -hmm. qu'on a fait, de ce qu'on aime et ça passe beaucoup plus facilement quand on arrive dans les entrevues ou quand on rédige aussi là, différents documents là, pour se mettre en valeur.
2: Mm -hmm. Quelque chose que moi, j'entends souvent de mes étudiants. Ça part peut-être d'une méconnaissance de soi ou d'un besoin de sécurité. Mais la fameuse question tu sais, Ben, c'est où qu'il y a de la job? Dans le fond, souvent les. En fait, souvent les étudiants, ils veulent savoir c'est quoi les, les emplois qui ont les meilleurs taux de placement, tout ça. Puis quand on est dans. À l'extérieur de soi, tu dans des taux de placement, d'une part, ben, ça peut changer beaucoup dans le temps. Fait que c'est pas une valeur qui est très, très fiable. Tu quand on base son choix professionnel sur euh, une statistique, c'est très rassurant. Ça comble le besoin de sécurité, mais bon, on est un peu à l'extérieur de soi. Puis, ultimement, tu même si cet emploi-là, il y a un bon taux de placement, est-ce que c'est ce que tu veux? Tu dans le fond, quelles sont tes motivations sincères qui vont t'amener à occuper cet emploi-là? Fait que ça, je trouve, que c'est quelque chose que je remarque beaucoup. Dans le fond, les étudiants qui, qui veulent, euh, aller dans cette direction-là. Ou encore, une autre tendance, c'est quand on ne se connaît pas beaucoup, le réflexe, ça va être beaucoup de postuler sur toutes sortes d'emplois. Puis ça, ça crée beaucoup de confusion. Parce que là, devant, on se demande « Qu'est-ce que je peux vraiment faire?
1: Je peux-tu faire ça? » Puis on n'est pas dans
2: des critères personnels de choix, tu sais.
1: c'est ça il y a un risque d'éparpillement un petit peu là, Et oui, ouais puis je vois à travers ce que tu dis ben moi des fois j'avais en consultation là ouais. des des gens qui m'ont demandé ben, ben surtout des gens qui des fois qui venaient d'autres pays aussi mmh. là parce que ils connaissent pas le marché du travail ici donc ils m'ont demandé mais qu'est-ce que je peux faire avec mes études, ouais. mais on a aussi euh, des fois c'est les étudiants aussi là qui sont inscrits dans des programmes qui cherchent à comprendre les débouchés les possibilités oui. d'emploi sur leur marché aussi donc c'est plus de, de s'orienter comme tu dis vers vers l'extérieur plutôt que de se questionner mais moi qu'est-ce que je veux faire qu'est-ce que mm -hmm. je veux retrouver dans dans, mm -hmm. dans mon environnement de travail puis moi j'amène aussi euh, l'idée là souvent que ça c'est un pouvoir d'agir Tu as parlé de choix Vicky là mais si si on on est tributaire de ce qui a sur le marché puis ouais. des, des offres d'emploi ben, tu en plus en, en contexte de rareté de main doeuvre ben, on se ouais. fait solliciter de toutes parts oui. alors que ben on on, on choisit pas nécessairement un, un environnement qui va qui va nous convenir si on n'a pas préparé un petit peu même les questions qu'on a envie de poser à l'employeur en entrevue par exemple
0: oui, tout à fait. Puis, même des fois, un petit truc qui peut être intéressant, c'est de se demander pourquoi j'ai choisi ce domaine d'études-là. Mm -hmm. Tu sais, euh, oh, quand okay. l'étudiant arrive et il nous dit Ah, oh, ben qu'est-ce que je peux faire avec mes études Moi, souvent, je vais mm -hmm. lui retourner une question en lui disant Bien, tout d'abord, j'aimerais ça savoir pourquoi tu as choisi ce domaine d'études-là. Qu'est-ce qui ouais. t'a intéressé là-dedans Qu'est-ce qui t'a interpellé mm -hmm. euh, Qu'est-ce que ça t'a donné le goût quand tu as lu sur ce programme-là mm -hmm. Et là, on retourne vers lui. Vraiment. Donc, on retourne vers lui pour voir justement qu'est-ce qui a amené ce choix-là. Puis ensuite, ben là, on va faire du chemin vers le marché du travail. Exactement. Fait qu'effectivement, pas par partir de l'extérieur, mais bien partir de la personne. Donc, ouais. toujours s'interroger sur soi. Pourquoi on a fait ce choix-là? Ouais. Puis euh, qu'est-ce qui nous a allumés quand on le fait, justement?
2: Oui. Puis ça peut évoluer. Tu sais, cas hein, qu'on est, mettons, tu es dans un emploi, tu es bien maintenant. Cinq ans plus tard, tu as peut-être un inconfort, tu te questionnes. C'est de se souvenir aussi que la, la connaissance de soi, c'est un processus, c'est n'est pas une finalité. Ça bouge, fait indépendamment de toutes les... Bien, en fait, pas indépendamment, mais tout au long de nos différentes étapes de vie, on va, on va se re-questionner. Donc, d'avoir vraiment la tendance de revenir vers soi puis de revalider, bien, est-ce que je suis toujours bien? Je l'ai choisi, cet emploi-là, il y a cinq ans pour des raisons. Est-ce que je le rechoisis aujourd'hui ou j'ai des besoins nouveaux, euh, j'ai besoin d'autres défis puis ma stratégie va être d'en parler à mon, à mon employeur ou simplement de... En fait, l'invitation, c'est de faire un bilan, <rire> finalement. Oui. Tu sais, un petit peu de garder toujours ça en tête, peu importe le choix qu'on a à faire ou quand on vit... Euh, des ah, questionnements des nos
1: valeurs elles changent ben elles changent ou les priorités changent aussi hein, quand, quand Vraiment. on fond d'une famille on
0: se découvre hein? on voilà, se découvre exactement. à travers ouais. les expériences à travers le temps à travers ça. ce que l'on vit on se découvre aussi en, en étant en relation avec les autres c'est sûr qu'au fur et à mesure, on évolue. Au fur et à mmh. mesure qu'on évolue, bien, on apprend à connaître des facettes de nous euh, qui, est qui étaient peut-être cachées un peu plus, mais qui là, ouais. euh, vont faire surface. Donc, euh, oui. C'est beau, c'est un beau mouvement, mais il faut toujours être à l'écoute de ce qui se passe justement pour exact. voir où ça nous amène puis comment
2: on change à travers ça. Oui, bien dit. Donc là, on vient d'aborder pourquoi c'est si important que ça d'apprendre à se connaître puis de se connaître finalement dans un contexte de recherche d'emploi. Mais Vicky... Euh, à quoi on devrait s'attarder quand on commence un processus introspectif? C'est quoi les éléments de connaissance de soi, si on veut expliquer aux auditeurs un peu, dans le fond, les, les grands thèmes? Euh, comment on pourrait débuter ce processus-là? À quoi on réfléchit? À quoi on hein? réfléchit <rire> sur soi, c'est ça exact. Okay. C'est sûr
0: qu'il y, y a plein d'éléments sur lesquels on pourrait se pencher, mais je dirais que Probablement qu'il y en a huit là, que je okay. pense qui sont les plus importants sur lesquels là, ça vaut la peine de, de réfléchir puis qui vont nous aider dans nos démarches de recherche d'emploi, dans nos entrevues, dans tout ce ouais. qu'on tout, tout qu va faire pour euh, justement développer notre projet professionnel. Oui. Fait que je vais y aller, euh, je vais y aller avec euh, certains de ces thèmes-là. Donc euh, le premier, ben vous sûrement vous l'avez déjà entendu même dans euh, dans une entrevue. Hein, C'est quoi vos forces C'est quoi ouais, vos qualités classique. Hein. Ça revient toujours. Ouais. Ça. Donc, euh, ben, une force puis une, une, euh, ou une qualité, c'est, euh, pour moi, là, je définis ça comme euh, un talent naturel. C'est quelque chose qui vient, euh, euh, on n'a pas besoin justement de forcer. C'est quelque chose qui, dans lequel on se sent bien, on est bon, euh, mm -hmm. euh, c'est une facilité que l'on a. Donc, il s'agit de s'observer un petit peu dans, dans notre vie de tous les jours puis de voir bien, dans quoi, moi, j'ai euh, euh, une facilité. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus clair, ce que je veux vous mentionner. Disons que vous allez en voyage, puis là, vous, en voyage, c'est facile pour vous de vous adapter à tout mm -hmm. ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'un plan de journée particulier. Vous vous adaptez à la culture, vous vous adaptez à un horaire qui est différent. Donc, vous avez probablement une capacité d'adaptation. Et ça, ben, vous vous en, vous en apercevez probablement même ouais. pas. C'est quelque chose qui se fait d'une façon euh, très naturelle. Alors, pour chacun d'entre nous, c'est peut-être important de s'observer dans notre journée. Puis même, vous pourriez vous demander, là, tiens, Sandrine, je pourrais te, te demander, <rire> aujourd'hui, dans ta journée, qu'est-ce qui a été facile pour toi?
1: Qu'est-ce qui a été facile pour moi? Euh, je pense d'être euh, de faire preuve d'écoute euh, D'être attentive, par exemple, euh, à l'autre, mettons, là, quand je fais des rencontres avec des clients ou aussi pendant notre balado, par exemple. C'est super. fait que
0: Déjà, tu vois, c'est quelque chose que tu n'as pas eu à, à faire un effort pour le faire. C'est mm -hmm. venu naturellement. fait que Juste de s'observer dans la vie de tous les jours pour regarder… ben moi, là, euh, qu'est-ce qui est facile? Bon, j'aime ça vous rencontrer, j'aime ça échanger avec vous, j'aime ça discuter avec vous. C'est vraiment pas quelque chose qui me qui m'amène un poids, là. Mm -hmm. Alors, les, les forces, c'est un peu ça. C'est de regarder un petit peu euh, votre talent naturel, vous observer euh, pour voir, là, qu'est-ce qui, qu qui vous monte en tête. Puis, des fois, juste faire l'exercice à la journée. Euh, bon, aujourd'hui, ah qu'est-ce oui, qui a été facile bien. pour moi aujourd'hui? T'sais, on n'a pas besoin de faire un bilan puis de penser ouais. là, les dix dernières années, mais juste aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie puis qu'est-ce que j'ai aimé ou qu'est-ce qui a été facile?
2: Ouais. C'est un bon drôle, truc, hein? Vicky, parce que souvent, là, moi, mes étudiants, ils trouvent ça dur de les reconnaître parce que c'est comme de l'acquis. Vu que c'est facile, on ne les voit oui. pas. Oui. Fait C'est vrai que c'est un bon truc au quotidien de revenir, de dire qu'est-ce qui a été facile? Bien, ça demande justement qu'il y une force qui est naturelle, tu sais. Oui. Puis en plus, ce qui est
0: intéressant, c'est que quand on l'observe au quotidien, on est capable tout de suite d'y mettre un exemple. Mm -hmm. Et ça, ouais. ça va devenir très convaincant pour un employeur. Ouais. Euh, Sandrine, quand tu me dis, ben moi, quand j'ai reçu euh, des clients aujourd'hui, ça a été facile de les écouter et tout ça, Mais c'est sûr que ton exemple va venir tout de suite appuyer ce que tu me mm -hmm. dis, va appuyer ta force et ça va devenir convaincant pour euh, la personne avec qui tu vas échanger justement. Sur tes forces ou tes qualités.
1: Vraiment, super intéressant. C'est un bon exercice. Oui, parce que oui. c'est surprenant. Souvent, on va plutôt miser sur euh, nos points faibles on va plus porter attention sur des éléments qui vont moins bien dans notre journée. Ouais. J'aime ça, le, cet exercice-là. Oui,
0: de s'observer. Puis de parler de points faibles, c'est sûr qu'on va. <rire> c'est l'autre élément sur oui. lequel on doit, euh, on doit se pencher, on doit réfléchir. Alors nos fameuses limites, nos points à améliorer, hein, ça veut dire à peu près euh, la même chose. Donc euh, pour moi. Euh, un point amélioré ou une limite, ça peut être quelque chose qui est euh, soit une connaissance qu'on aimerait améliorer, mais ça peut être aussi un trait de personnalité qu'on qu souhaiterait euh, améliorer aussi. Donc, mm -hmm. ici, un petit truc, pour aider les gens justement là qui veulent réfléchir à cette fameuse question-là de qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, c'est de vous observer encore là dans votre vie de tous les jours puis essayer de voir des situations où vous avez vécu un malaise, un inconfort, quelque chose qui vous a mm -hmm. dérangé, qui vous a empêché d'avancer. Mm -hmm. euh, je vous donne un exemple, disons, euh, quelqu'un travaille en service à la clientèle, puis euh, bon, il y a un client qui entre et il s'adresse à lui en anglais. Ah oh, là, la personne vient mal, elle a le chaud, ouais. elle a mal au cœur, les joues viennent rouges, etc. <rire> ben là, il y a un malaise, il y a quelque chose qui se passe ouais. là que, qui est pas habituel. Ouais. Ben tout de suite pour moi là, ça c'est un super bon indice pour dire oh il y a quelque chose à travailler là. Mm -hmm. Et probablement que pour cette personne-là, ben c'est sa connaissance de l'anglais. Là, ouais. on parle d'une connaissance. Ah oh, je suis, je suis, je me sens pas bien, je, je comprends mal ce que la personne, que le client me dit. Je sais pas comment y répondre, je maîtrise pas la langue, etc. Bien, ça, tout de suite, là, on a un indice d'une limite ou d'un point qu'on veut améliorer. Mm -hmm. La même chose avec euh, un trait de personnalité. Euh, moi, j'ai souvent des étudiants, des fois, là, que dès que je leur pose une question en classe, je vois très bien à quel point ça les déstabilise mm. ou ils viennent mal ou… Euh, et là, je comprends que oh, parler devant un groupe, pour eux, c'est difficile. Mal, ouais. Ouais, ils vivent un malaise. Mm -hmm. Donc, je pense que chacun de nous, on est capable de s'observer. Encore là, au quotidien, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que j'ai trouvées plus mm -hmm. difficiles ou qui m'ont amené à me sentir un peu moins bien? Et ça, ben, ça nous amène euh, immédiatement à, à identifier une limite.
2: Mm -hmm. C'est vraiment intéressant, euh, Vicky. Et les faiblesses. Souvent, on les aime pas, <rire> on ne peut pas les regarder, puis pourtant, on devrait apprendre à les aimer autant que les forces. Si on ramène ça à la recherche d'emploi, si on connaît pas ses faiblesses, on pourrait se retrouver dans un emploi euh, qui, met trop, qui demande trop, dans le fond, nos faiblesses. T'sais, par exemple, le, le souci du détail, si, si vous êtes une personne plus d'idées, qui est moins dans le détail c'est des tâches relativement techniques, bien, il y a que vous soyez pas tout à fait sur votre X, tu sais, que vous commettiez plus d'erreurs, tout ça, et ultimement, que vous ne soyez pas vraiment heureux. Fait que c'est important de s'attarder autant aux faiblesses ou aux aspects à travailler que, que les forces. Pour moi, c'est vraiment égal, là. ça, c'est clair. Là. Oui, puis on pourrait même faire
0: du chemin là-dessus dans le sens qu'on euh, ne veut pas se retrouver dans un emploi où justement, bon, on a des, des limites ou des ouais. faiblesses, mais on peut aussi rêver d'emplois pour lesquels on n'a pas tout ce qu'il faut. Absolument. Alors, disons que je voudrais devenir conférencière, puis ouais. euh, bon, je suis timide, oui. j'ai de la difficulté à parler devant les autres, mais c'est donc un rêve. J'aimerais donc ça donner une conférence un jour. Mm -hmm. Bien, je sais sur quoi travailler. Exact. Donc, ouais. connaître ses limites, c'est aussi nous aider à dire, ah ça, j'aimerais améliorer ça parce que j'ai tel objectif ou j'ai tel but. Fait ça peut donner une
2: direction. Là, oui, t'sais. oui. Ouais. On n'est pas
0: obligé de voir comme quelque chose qui nous, euh, qui nous affaiblit, mais on mm -hmm. peut voir aussi quelque chose qui nous donne un défi filles comment se surpasser, comment euh, aller vers d'autres choses. Donc, euh, la, la connaître, c'est vraiment, euh, ça peut nous servir sous les deux aspects. Là, pour oui. pas se retrouver dans une situation qu'on ne veut pas mm -hmm. ou pour aller vers quelque chose qu'on rêve, mais qu'on doit, on doit développer là, cette, euh, ce point. Ce n'est pas pour rien qu'on dit un point à améliorer. Oui,
1: c'est pour ça que tu parles de projet professionnel, hein? c'est parce qu'on se projette. Oui.
0: Là là. Oui, puis il n'y a pas personne, je pense qu'il n'y a pas personne qui a tout ce qu'il faut en partant dans un, pour aller vers un projet. On, on va aller chercher ouais. des nouvelles compétences, on va se développer. Alors, si on connaît nos limites, nos points améliorés, c'est une façon de faire un bond en avant, justement, pour pouvoir réaliser ce qu'on veut. Là. Puis des fois, c'est difficile aussi de euh, repérer nos, nos limites en regardant les, les petits malaises que l'on vit. Bien, on, on, on peut très bien regarder nos forces. Hein? Nos forces nous amènent aussi parfois à quelques faiblesses. Hein? C'est clair. Ah, oui, oui. <rire> ouais. Moi, je peux vous dire, moi personnellement, tu sais, je suis quelqu'un qui est très organisé, planifié. Ouais. Euh, J'ai vraiment un bon sens d'organisation, mais ça m'amène des défauts. Mmh. Hein, ça va m'amener des défauts, par exemple, dans quelque chose qui arrive, qui est imprévu. Mmh. Euh, ça va m'amener des défauts, parfois, si j'arrive, et ça, je le vois souvent, quand je vais travailler avec des gens qui ne sont pas organisés, ouais. Oups, là, il y a un petit défaut, là, il y a une petite limite qui monte ouais. qui va faire que je vais devenir plus directive, mmh. que je vais devenir un petit peu plus... Bon, je vais prendre les choses en main sans toujours réfléchir à ce que les autres veulent. Mmh. Fait que vous voyez, des fois, juste d'identifier nos forces nous amène parfois aussi à à voir un petit peu les défauts que ça peut nous apporter. Tant, on, on parlait tantôt de quelqu'un qui a un souci du détail, oui. mais qu'est-ce que ça peut amener comme limite, vous pensez?
1: – Moi, qui va avoir moins les choses de façon globale, oui. La perte de son temps vue puis, puis qui peut pas faire de ça. Oui, c'est ça. Pas mettre les
2: priorités à bonne place, ou mettre trop de temps dans une tâche, t'sais. Tout à fait. Donc, ouais. manque
0: de vision globale, mettre trop de temps. Ça fait que ça, c'est des éléments. Plus ouais. on est capable de jouer avec ça, mais plus on se connaît. Là, là c'est intéressant de se voir aller à ce moment-là. Là. Ouais. C'est pas mal Donc, plus on, intéressant.
2: On retient qu'on est complet comme on est. Puis c'est juste de, de bien connaître autant ses forces, ses faiblesses, et tous les autres éléments qu'on qu va aborder. Oui mais de chérir hein, tous ces points de repère-là.
1: Oui. Ah, puis moi, je retiens aussi la, le pouvoir d'agir encore là, qui revient là, dans le sens de travailler sur vers quoi on veut s'en aller là, comme projet. Là.
0: Oui. Puis même travailler sur nos limites. Les employeurs, c'est ce qui quand ils nous posent cette question-là, c'est ça qu'ils veulent voir. Est-ce que vous êtes conscient de votre limite? Mais surtout, qu'est-ce que vous faites ouais. pour vous améliorer? Ouais. Et si on n'en est pas conscient, c'est difficile de savoir comment on va s'améliorer. Alors, il faut, faut vraiment là, euh, se pencher sur ça. Puis, je pense que la question qui revient dans toutes les entrevues, c'est quelles sont vos forces ben et limites. Oui. Hein? Ben oui. C'est le départ. Ouais.
2: C'est intéressant que tu le ramènes aux employeurs, parce que souvent, on se demande pourquoi ils me posent cette question-là l'employeur, puis on se sent exposé. Puis, au final, sentent, les employeurs, quand ils posent cette question-là, ils ne s'attendent pas à ce que les candidats soient parfaits. Dans le fond, ils veulent savoir, est-ce que vous vous connaissez bien, puis est-ce que vous êtes capable de pallier à vos faiblesses? Puis pour eux, c'est un indice aussi d'introspection, puis tout ça. Donc, c'est souvent, on pourrait le prendre un peu à la défensive quand on n'est pas préparé ou, ou quand on se sent un peu euh, bien, plus vulnérable. Hein. fait que c'est se ramener à, ben la personne est curieuse et sincèrement intéressée d'apprendre à mieux, oui. nous connaître, puis euh, elle veut juste assurer que, que toi-même, tu te connais bien, tu oui, puis c'est plus facile d'y répondre
0: tu sais, quand j'assume mes limites. Ouais. Quand je sais que, bon, moi, l'anglais, c'est vraiment une limite, il faut ouais. que j'améliore ça, mais je n'ai pas à me cacher de ça, je sais que c'est une limite et je vais travailler là-dessus. Ouais. Fait que je trouve que c'est moins, on se sent moins confronté dans une entrevue quand on assume, quand on sait ce qu'on veut on améliorer, est aussi. on est préparé. <rire> ouais. C'est pas du tout pour nous mettre en boîte, c'est vraiment pour voir est-ce qu'on est conscient de ce sur quoi on doit travailler. Ouais. C'est tout simplement ça. Un autre élément que moi, je trouve très important, puis que peu de gens réfléchissent, sur lequel les gens passent moins de temps, ce sont nos valeurs. Oui. Hein? Nos valeurs, là, je pourrais vous dire en fait comme question, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie Hey, ça, c'est une belle question philosophique. Oui. <rire> Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Puis, quand je pose ça en classe, là, souvent, on pourrait entendre les criquets, là. Euh, oui. C'est difficile de répondre à ça. Puis, même aujourd'hui, chacun d'entre nous, là, si on avait à se demander ça, là, mm -hmm. euh, ça ne se répond pas là, en 30 secondes. Là. Si on fait vraiment une bonne introspection, il faut, faut y réfléchir. Oui. Alors, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Bien, une valeur, c'est ça. C'est quelque chose qui va vous aider à prendre des décisions. Je donne, je donne par exemple, euh, bon, on entend beaucoup aujourd'hui, euh, bon, les, les, les jeunes ont des valeurs au niveau de l'environnement et mmh, tout ça. Mmh. Bien, ils vont faire des choix d'action en oui. fonction de ça. T'sais, ils vont prendre le transport en commun, ils vont consommer local, ils vont faire attention à leurs achats, etc. Ça l'amène des actions, une valeur. Oui. Si pour moi, la famille, c'est une valeur, oui. ben, dans mon emploi, je vais choisir un poste ou une organisation qui va me permettre de rester en équilibre pour pouvoir vivre cette valeur-là mm -hmm. qui est ma famille. Même si je n'amène pas ma famille au travail, <rire> elle fait partie de moi, elle ben fait oui. partie de mon bonheur. Les valeurs, là, on peut avoir tout ce qu'on, on peut avoir tout ce qu'on a besoin. On peut avoir les compétences, l'expérience, les qualités, mais on peut être malheureux dans un emploi ouais. juste parce que on est dans un endroit ou dans un poste qui ne correspond pas à nos valeurs. Tellement. Alors ça, là, moi, je trouve que c'est un des éléments majeurs sur lesquels il faut, il faut s'arrêter. Euh, je vous donne un autre exemple. Tu sais, Quelqu'un qui, qui aime beaucoup la liberté, l'autonomie, puis qu'on le met dans un emploi avec une liste de choses à faire dans sa journée, oh, il ne restera pas là très longtemps. Aussi, il reste là, bien, il peut même tomber malade. Là. Hein, il y a beaucoup de gens qui vont à contre-coeur. À contre oui, c'est ça qui dans... particulier,
1: pareil. Hein? Oui. Et Et on n'a pas conscience de ça. Hein? Ouais. la
0: santé au travail le bien-être au travail ouais. c'est y aller aussi dans le respect de nos valeurs de, de ce qui est important pour nous dans la vie ouais. c'est pas une mince question là c'est quelque
2: chose sur le sur quoi il faut euh, il faut s'arrêter ouais. c'est important comme tu dis parce que c'est très abstrait au que c'est abstrait que quand tu le ramènes puis tu y réfléchis tu te rends compte c'est un peu partout puis super concret, tu sais mais souvent, les valeurs, on se dit « bon, maintenant que j'ai identifié mes valeurs principales, euh, puis je veux regarder si un employeur me correspond. » Des fois, ce n'est pas simple hein, de savoir, si au niveau de la culture organisationnelle, est-ce que ça va me correspondre. Mais si on les a déjà identifiées, c'est plus facile, par exemple, dans un contexte d'entrevue, si on a à cœur euh, le travail d'équipe, de dire hey, « comment ça se passe euh, dans vos équipes Est-ce que vous faites des activités, des fois sociales Est-ce mm -hmm. que vous êtes une grande une petite équipe ?» Fait que dis, ah ben non, nous on est vraiment euh, en télétravail, on ne se voit pas beaucoup. » En fait, oui, pas « de challenger », mais poser des questions, parce que tout ce que Vicky nomme, c'est des critères, hein, c'est des repères internes qui nous permettent de faire des choix, qui nous permettent d'être alignés. Donc, si on sait ce qui est important pour nous, c'est beaucoup plus facile de questionner aussi sur l'environnement, la culture, euh, bon, tout, tout ce qui semble des fois plus abstrait, parce que même quand on est en entrevue, euh, dans le fond, c'est une responsabilité qu'on a, hein, <rire> de répondre aux questions de l'employeur, oui, ça c'est oui. sûr, mais aussi de poser les questions à l'employeur qu'on a en fonction de nos critères pour s'assurer qu'on qu est bien, tu sais. Oui,
1: on choisit hein, aussi, hein, autant Absolument. que l'employeur le choisit, c'est ça.
0: Oui, puis même dans les journées carrière, oui. souvent les étudiants vont vers, euh, ou euh, ça peut être aussi des adultes, il y a des foires d'emploi et tout ça. Là. Quand on va vers un employeur, c'est rare qu'on va poser la question, c'est quoi oui. les valeurs de votre organisation? Oui, comment ça
2: se traduit? Oui, Comme sur un, un site, vit, mais... chez vous? Oui,
0: oui. Donc oui. ça, là, c'est vraiment une façon d'aller chercher quelque chose pour s'assurer qu'on connecte. Euh, ouais. que c'est en, co euh, en cohérence avec oui. qui on est aussi. Donc, autant le poste que l'entreprise. Absolument. Alors, il faut passer du temps là-dessus. Fait rappelez-vous la petite question, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Oui. Puis, est-ce que vous retrouvez ça dans votre travail, l'entraide, le partage, mm -hmm. l'autonomie, la liberté, le dépassement de soi? Alors, c'est sûr que là, il faut avoir un peu de vocabulaire pour trouver les valeurs, mais ça, on trouve ça facilement là, sur... Euh, euh, sur les sites Internet, des listes de valeurs, mais posez-vous la question oui. vraiment. Qu'est-ce qui, euh, qui, qui fait du sens puis qui nourrit vos actions au quotidien? Ouais. Donc, ça, c'est pour les valeurs. Oui. Euh, L'autre élément, le quatrième élément, ce sont les intérêts. Donc, les intérêts, euh, moi, je dirais que ce sont euh, tous les sujets ou les activités qui vous passionnent. Une bonne façon d'y penser, c'est essayer de, de, de réfléchir à, aux activités ou aux sujets où vous ne voyez pas le temps passer. Mm -hmm. Alors, quand vous faites telle activité ou que vous lisez sur tel sujet, là, oh, on regarde notre monde et on dit « Ah, il a, ça fait déjà une heure que je fais ça ». Ça, c'est vraiment un bon indice que je suis dans un sujet ou une activité euh, qui m'intéresse beaucoup. Euh, les intérêts, c'est beaucoup, euh, ça peut être personnel hein, dans notre vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup le jardinage, ça n'a rien à voir avec <rire> mon travail, mais quand je suis dans mon jardin, je ne vois pas le temps passer. Je oui. trouve ça extraordinaire. Euh, mais j'ai des intérêts aussi professionnels et c'est ça qu'on travaille comme comme conseiller comme conseillère en emploi avec nos, nos clients mm -hmm. alors qu'est-ce qui quels sont les sujets et ça c'est une belle façon parce que tantôt on parlait justement d'explorer le marché de l'emploi oui. au lieu de leur dire ben voici ce qui existe oui. c'est plus intéressant de leur demander ben c'est quoi les sujets dans ton domaine qui t'intéressent le plus oui. ok es en sciences de la consommation mais ben, c'est quoi tes tes sujets là, que t'aimes c'est quoi les cours Vraiment, là, euh, c'est-tu les cours de marketing? C'est-tu les cours de service à la clientèle? Est-ce que c'est tout ce qui touche le droit du consommateur? Alors, c'est des sujets où souvent, euh, on a un intérêt marqué. Puis même, des fois, le, je dis aux étudiants, c'est quoi les cours où vous faites vos travaux en premier, là, que vous aimez mm -hmm. vraiment ça, vous dites, ouais. ah, ça, j'ai le goût de m'investir là-dedans fait que Ça peut être une bonne façon aussi de regarder. fait que chacun d'entre nous, on peut voir ce qui nous intéresse sur le plan euh, sur le plan professionnel. Puis euh, ensuite, là, on peut explorer le marché à partir de exact. ça. Alors, si quelqu'un me dit, moi, ben c'est tout ce qui touche le marketing qui m'intéresse, ouais. OK, là, on va aller explorer sur le marché ouais. qu'est-ce qu'il y a en marketing. Mais on est parti de la personne. On est parti vraiment de ce qui l'anime, en fait, euh, c'est un peu ça. Moi, je compare toujours, je dis, euh, les valeurs, c'est le cœur, puis les intérêts, c'est le ventre. Mmh. <rire> tu sais, un peu quand on dit que quelqu'un a du cœur au ventre. oui ben, ah, C'est ben comme oui. tout ça, c'est ouais. vraiment le centre. Ce, que, ce qui est important pour moi, puis ce qui m'intéresse, ouais. si je me connecte à ça, là, puis que je fais ma recherche en fonction de ça, c'est rare que je vais me tromper. Ça peut toujours arriver. Mais je vais vraiment cheminer vers quelque chose qui risque de me rendre très heureux.
2: hum mmh. Souvent, moi, tu vas avec mes étudiants dans un contexte tu sais, euh, qui, vont, qui vont chercher un premier emploi, comme tu le dis. On se questionne sur les intérêts, puis parce que des fois, les étudiants ils disent, ben, je m'intéresse à tout. <rire> mais dans les faits, il y a des choses quand même qui se démarquent un petit peu plus. Tu sais. Puis des fois, de dire, ben, écoute, tu n'es pas obligé d'être convaincu que tu es passionné ou intéressé, mais c'est un point de départ pour prendre une petite prise de risque et te mesurer à la réalité. Parce que des fois, il y en a beaucoup d'intérêts, puis ce pas toujours clair, fait qu'il faut juste dire, ben, écoute. Peut-être pour mon premier emploi, j'y prendrais cette direction-là. Je vais l'essayer. Puis après, même en emploi, ben, il y a d'autres choses qui vont se manifester, d'autres intérêts. Peut-être même que votre intérêt va être infirmé. C'est-à-dire, vous oh, finalement, je pensais que j'aimais ça, mais je n'aime pas ça. Fait que c'est, dans le fond, c'est quand on s'intéresse aux intérêts. <rire> 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 ben, tu sais, c'est des points de départ. Faut le voir comme ça, sans Et se mettre trop de pression, de dire, ben là, c'est vraiment ça ce que je veux faire de ma vie. Ben, on n'est pas là. On est comme dans l'exploration de qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous touche, puis vers quoi on a envie de prendre une, une direction. Puis ça, ça s'applique aussi, euh, quand ça fait plusieurs années euh, qu'on est en emploi, peut-être qu'il y a des intérêts nouveaux qui émergent, puis qui sont pas nourris dans le travail, ou ça peut nous amener à vouloir faire d'autres projets, ou même euh, commencer un nouveau projet d'études. Fait que les intérêts, autant que tous les autres éléments euh, qu'on a nommés jusqu'à présent, ben ils bougent. Ils évoluent. <rire> puis, euh, ouais, exact, puis ils se mesurent à la réalité aussi. Puis là, on a d'autres informations à partir duquel on peut progresser, tu sais. Ouais.
0: Essayer quelque chose de nouveau.
2: Oui, ouais, juste, juste essayer ça,
0: quelque oui. chose de nouveau, c'est de la découverte. Puis là, bien, à ce moment-là, on peut effectivement voir quelque chose qu'on n'avait pas pensé. Puis ouais. on se découvre là-dedans, on se découvre des forces. On trouve oui. qu'on et le contraire est, est possible aussi. On peut dire.
2: C'est riche quand on découvre le contraire, C'est un autre point de repère. Tu tout sais. aussi riche,
0: effectivement. Ouais. Euh, le cinquième élément, on va, ça va aller quand même assez rapidement. Ce sont nos connaissances. Donc, faire le tour un petit peu de ce que l'on connaît. Et là, quand je parle de connaissance, je parle, je parle de savoir. Oui. Donc euh, on n'est pas dans du savoir-faire, donc de l'expérience, on est vraiment dans des connaissances. Euh, par exemple, des cours que j'ai pu suivre, euh, ça peut être aussi des lectures que je peux avoir fait. Donc j'ai pas j'ai pas besoin de dire ok j'ai des connaissances en philosophie c'est correct, mais euh, ça peut être euh, aussi quelque chose que j'ai appris par moi-même. Mm -hmm. Je parlais de jardinage tantôt, ben on va lire sur les plantes etc. Je suis pas une experte là-dedans, mais j'ai des connaissances là-dedans. Ouais. Donc, faire le tour un peu de tout ce que l'on connaît, que ce soit dans nos études qu'on a fait, des choses qu'on a apprises de façon autonome, euh, ça peut être les langues, l'informatique, euh, donc euh, tout ce que je suis allée chercher comme connaissances. On en a appris beaucoup hein, pendant la pandémie. le Zoom, Teams, ouais. on a suivi des cours là-dessus et tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment euh, le, le savoir qu'on est allé chercher. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est important aussi parce que des fois, les employeurs vont demander justement aux étudiants « Qu'est-ce que tu connais mm -hmm. sur ce sujet-là? » Et ils doivent se mettre en bouche euh, leur formation, le, avoir les mots pour parler de leur connaissance. « Si on ne l'a jamais fait, » Ça peut être un petit peu plus compliqué des fois quand on arrive dans une entrevue. fait que Ça vaut la peine de,
2: de réfléchir à ça,
0: à ce que j'ai comme connaissances.
2: Mm -hmm. Puis les connaissances, si je ne me trompe pas, Vicky, ce n'est pas juste qu ce qui est acquis à l'université. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on sait, autant... Euh, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de plateformes hein, pour autant le perfectionnement continu oui. que les, les MOOC, là, les Massive Online Open Course, où est-ce qu'on peut acquérir des connaissances par soi-même, aller chercher des certifications. Puis souvent, ces connaissances-là, les étudiants ou les diplômés, ils pensent pas tant à les mettre en valeur, mais quand on montre qu'on est allé chercher de l'information par soi-même sur des sujets qui nous intéressent, ça a une valeur. Tu sais, surtout que le monde du travail actuellement il évolue très rapidement donc je pense que tous les travailleurs vont être amenés un peu la pandémie nous l'a bien montré là, avec les plateformes comme Team Zoom de d'apprendre constamment de se former puis ça ça a une valeur puis les connaissances c'est comme tu disais c'est quand on se fait souvent poser en entrevue c'est aussi ce qu'on a à offrir tu sais oui. parce que la personne qui te qui te recrute qu'est-ce qu'il y a des que, dans le fond, elle est intéressée quand même par le, le programme dans lequel tu as étudié, puis elle, elle n'a pas ces connaissances-là, tu sais. Fait il faut pas non plus avoir tendance à l'instrumentaliser, mais en même temps, euh, c'est quelque chose qu'on a à offrir. Là, tu sais, on...
0: Oui, puis apprendre en continu, hein? En continu, on exactement. Sait que, comment c'est important, tu l'as nommé justement, à quel oui. point le marché évolue rapidement. Donc. Euh, comment je peux me perfectionner, quelles nouvelles connaissances je peux aller chercher, qu'est-ce hum, qui hum. existe de nouveau. Ça, c'est quelque chose que moi, j'encourage beaucoup là, les gens avec qui je travaille, souvent euh, les clients que j'ai, d'essayer de, de, oui. de lire le marché, de voir oui. qu'est-ce qui s'en vient dans Anteciper. quelques années hum, ou hum. quand vous êtes en stage ou en emploi. Profitez des perfectionnements, profitez pour aller chercher des, les, con, les connaissances qui sont à jour là, dans votre domaine. Là. Oui. Pré Prévoir un peu aussi son développement.
2: Montrer de la curiosité. Oui. Ouais.
0: Beaucoup, tout à fait. Parallèle, euh, ben, en fait, je dirais, avec les connaissances, ben, on a les, le savoir-faire, les habiletés oui. pratiques. Là, on parle beaucoup, on est beaucoup plus dans l'action, là. Donc, les habiletés pratiques, c'est vraiment, euh, on va les, euh, je dirais, on peut les définir avec des verbes d'action. Hein, je sais animer, conseiller, je sais accompagner les gens, je sais euh, euh, vulgariser une information. Ouais. Donc, mm -hmm. regardez vraiment euh, tout ce que vous savez faire. Et ça, le savoir-faire, on l'a dans nos emplois, on l'a dans nos stages, on l'a dans nos engagements. Je fais du bénévolat, je représente une cause. Ben, je sais promouvoir cette ouais. cause-là, je sais euh, vulgariser, je sais informer les gens sur mm -mm -mm. cette, euh, cette cause-là. Et tout ce que j'ai, tout ce que je sais faire, ben, je peux le transférer souvent dans d'autres emplois. On appelle ça des habiletés transférables. Ouais. Donc, euh, disons que j'ai été guide-interprète pendant mes mes emplois d'été. Puis là, bien, je vais aller faire de l'enseignement. Tout ce que j'ai fait là, hein, de l'animation, mm -hmm. accompagner des groupes, gérer des groupes, répondre aux questions, quand j'étais guide, c'est quelque chose qui me suit, que j'ai déjà développé, que je peux réutiliser dans l'enseignement, par exemple. Mm -hmm. Donc, les habiletés pratiques, le savoir-faire, c'est vraiment même, je, je dirais que c'est le langage des employeurs. Oui. Hein, les employeurs, ce qu'ils veulent savoir, c'est « qu'est-ce que tu sais faire ?» Alors, il faut vraiment faire le tour de ça. Euh, je ouais. vous disais, soit des, des engagements sociaux, soit des stages que j'ai fait, mais ça peut être aussi dans mes loisirs.
2: Absolument.
0: Hein, Quelqu'un qui est arbitre au hockey dans ses loisirs, qu'est-ce qu'il apprend à faire? Gérer des conflits. Mm -hmm. Faire respecter <rire> faire oui. respecter des règles. Donc, euh, c'est dans ses loisirs, mais il y a, il y a déjà tout un savoir-faire qui vient de là. Quelqu'un qui est passionné par les échecs, il sait développer des stratégies. Ouais. Alors, euh, il faut s'observer puis essayer de mettre ça en mots là, dans, dans mon savoir-faire. Puis, on en a beaucoup plus qu'on pense. Mm -hmm. euh, et c'est, je dirais, facile. En tout cas, si on prend le temps d'y réfléchir, c'est quand même euh, quand on veut changer d'emploi, ouais. c'est un exercice qui va nous aider vraiment à démontrer qu'on a le savoir-faire pour faire un autre type d'emploi ou dans un autre milieu. Mm
2: -hmm. C'est un travail qui peut aussi beaucoup se faire dans les fonctions, dans le CV. Quand on fait un bilan... là. Quand on prépare son CV, quand on veut changer d'emploi ou quand on prépare son CV tout court, à chacune des fonctions, des expériences de travail, on travaille les, les, les euh, le descriptions. Puis mm -hmm. le premier verbe d'action, ça montre toutes les compétences qu'on a développées. Puis ça, là, dans un processus introspectif, je peux donner un truc pour dire, bon, qu'est-ce que j'ai développé comme, comme savoir-faire dans cet emploi-là? De ne pas, pas se limiter puis dire, chaque emploi, là, faire une bonne liste là, de tout ce qu'on a développé comme, comme compétences, comme savoir-faire. Puis après, bon, on fait un tri en fonction des priorités puis des objectifs d'emploi. Mais souvent, ça se travaille très bien dans le CV, c'est concret, puis ça permet de faire un bilan aussi. De... En tout cas, j'aime ça le travailler comme ça avec, ben oui. avec la clientèle. Très
0: bonne idée. Puis même, je dirais, euh, euh, des fois aussi, on a des clients qui ont peu de savoir-faire ou qui commence là oui. euh, tout simplement, mais même dans nos études on apprend on a du savoir-faire. Hein? Oui. J'apprends à, à rédiger, j'apprends à comparer, j'apprends à analyser, j'apprends à structurer un discours. Donc euh, du savoir-faire, je pense que a personne qui en a pas. Sûr. Si, on, si on force un peu là, c'est quelque chose qu'on va trouver là, c'est certain.
2: Ouais.
0: Alors outre le savoir-faire, on a aussi un un autre élément sur lequel on peut se pencher, il nous en reste deux dans le fond. Euh, celui dont je vais vous parler, ce sont les compétences. Et là, les compétences, là, on s'obstine souvent. C'est quoi une compétence? C'est quoi la différence avec les habiletés <rire> pratiques? Oui, C'est <rire> ça. Donc moi, je vais, je vais vous dire en, comme, comment je perçois ça. mais euh, Évidemment, il peut y avoir toutes sortes de façons de voir les choses. Mais Moi, je vois les compétences de deux façons. Une compétence qu'on peut appeler générique, mm -hmm. euh, qui peut être utilisée par peu importe, tout le monde, peu importe le domaine d'études dans lequel euh, il est. Par exemple, travailler en équipe. Donc, travailler en équipe, pour moi, c'est une compétence qui est générique, qui est très recherchée sur le marché de l'emploi. Donc, ça peut être travailler en équipe, ça peut être rais euh, raisonner de façon analytique, ça peut être résoudre des problèmes, euh, s'adapter. Ce sont des compétences, là, vraiment, qu'on euh, peut avoir, peu importe notre spécialisation. Mm -hmm. Mais on a des compétences aussi que, moi, je, je dirais euh, de niveau professionnel, pour moi, une compétence professionnelle, ça fait appel à deux choses, à du savoir et du savoir-faire. Donc, euh, par exemple, si je dis, OK, j'ai des compétences euh, en service à la clientèle, ouais. ben probablement que j'ai eu des cours ou des perfectionnements, ou en tout cas, j'ai étudié, j'ai lu là-dessus sur le service à la clientèle, je suis allée me chercher des, du savoir, mm -hmm. des connaissances, comme on mm -hmm. disait tantôt. Mais j'ai peut-être aussi eu la chance de faire un emploi d'été, un stage, en service à la clientèle. Donc, je marie à la fois des connaissances et du savoir-faire. Donc, je peux dire je suis compétent en service à la clientèle. Donc, pour moi, je le vois un petit peu comme ça, une compétence professionnelle plus liée, je dirais, à, à vraiment mon secteur d'activité. Euh, et là, on pourrait vraiment voir là, cet aspect-là de, de, à la fois du savoir et des habiletés pratiques. Mmh. Bon, Maintenant, il y a encore d'autres euh, définitions, mais on ben pourrait oui. s'en tenir à ça là, pour euh, peut-être analyser un peu quelles sont les compétences génériques que je possède et puis quelles sont les compétences qui sont peut-être plus liées à mon domaine professionnel.
2: Les compétences génériques, Vicky, est-ce que tu dirais que c'est les fameux soft skills?
0: Euh, oui, on pourrait dire ça. Oui, tout à fait. Donc, ça, ça va être vraiment des compétences qui sont plus... Euh, plus général, plus euh, que, que chacun peut avoir développé euh, de toutes sortes de façons. Mm -hmm. Donc, ça pourrait être ça, oui. Mm. Ensuite, euh, notre dernier point, on arrive déjà à notre dernier point sur la... Vous voyez, c'est quand même... Il euh, y a, y a hein? quand même <rire> beaucoup de réflexion oui, à oui, faire à la, dans la connaissance <rire> de soi. Le dernier point, c'est nos réalisations. Ouais. J'aurais quasiment envie de vous la, la poser la question. De quoi vous êtes le plus fier Alexandra et Sandrine? jusqu'à présent dans votre vie qu'est-ce qui,
2: euh, qui vous rend le plus fier eh, c'est une bonne question c'est sûr qu'elle brûle pour point oui, hein? j'avoue <rire> que je suis fière de ce podcast <rire> mais oui, oui, oui en tout cas pour hein? moi c'est l'aboutissement la, oui? de, de quand même de plein de, plein de choses dans un désir de partager ça, ça, me, ça me nourrit oui. beaucoup fait j'avoue que je suis fière qu'en tout cas ce, ce, le projet soit au moins démarré puis je souhaite sincèrement que ça ça réponde à des besoins oui. aux besoins des, des auditeurs
0: et c'est quoi qui te rend fière de ça, le
2: podcast? Bonne question. Qu'est-ce qui me rend fière du podcast?
0: Oui, bien, pourquoi c'est une réalisation dont tu t es fière?
2: Ben je pense que parce que je, ça me permet quand même de sortir de ma zone de confort, tu sais, de « veux, veux pas, on, on s'expose, hein? Oui, tout à fait. <rire> fait que j'accepte de prendre le risque de m'exposer parce que j'ai vraiment sincèrement envie de, de partager puis de répondre à, à un besoin, à nourrir peut-être les... les c'est des gens qui ont beaucoup de questionnements. que Ça me permet d'aider, dans le fond.
0: Oui. Ah, répondre à
2: ce, cette valeur-là profonde, puis aussi comment je me sens utile.
0: Oui. C'est en
2: aidant les autres. C'est une manière, un peu comme le counseling, la consultation, de pouvoir aider en donnant ou en partageant de l'information. En tout cas, fait, en ce moment, c'est pas mal ça. C'est fort parce que tu fais ressortir
0: plein d'éléments de la connaissance de ouais. soi. Hein? Donc, à partir de, quel, de quelque chose dont on est fier, on a à la fois des forces. Mm -hmm. hein? je, je suis capable de sortir de ma zone de confort. Alors, mm -hmm. je suis capable de faire quelque chose que, que je... Tu sais, je me lance, là. Il y a des défis. Donc, euh, ça fait partie de tes forces, mais as aussi tes valeurs, aider, tout ça. Fait que c'est la même chose. Je sais pas, Sandrine, si toi, ça t'a donné le temps de penser
1: à. C'est ça. Moi, j'avais pas quelque chose de bien spécifique, mais de façon générale, je pense à, à mon souci de m'améliorer constamment. Mm -hmm. puis comme ça rejoint un peu ce que tu dis, Alexandra, dans le sens où euh, sortir de ma zone de confort, chercher toujours à. Oui, à se dépasser. À me dépasser. Euh, oui. C'est okay. très bien. En fait, pourquoi je vous pose cette question-là
0: C'est une question que les employeurs vont souvent poser aussi en entrevue. Hein. C'est quoi les réalisations dont vous êtes le plus fier Et euh, d'accompagner ça avec un pourquoi, ça vous met en valeur parce ah. que ça met en valeur. Oups, on revient aux forces. Mm. On revient justement tantôt à, à des valeurs que j'ai. Euh, donc, ça vaut la peine de réfléchir à deux trois éléments, deux trois réalisations dans notre vie qui, dont on est content. Euh, et ça c'est surprenant quand on pose ça aux gens à quel point des fois ça n'a pas besoin d'avoir passé à la télé là, une réalisation là <rire> c'est pas des petites choses c'est un podcast ouais. <rire> mais
2: euh...
0: <rire> mais un étudiant va me dire des fois ouais. je suis content je suis rendu à l'université ben, puis j'avais oui, de la oui, difficulté à l'école
2: ah, j'étais oui.
0: persévérant ouais. et ça là je trouve Absolument. ça fantastique je trouve ça beau donc Penser à ces réalisations, c'est une très belle façon euh, d'aller chercher non seulement de la confiance et de l'estime de soi, mais aussi de, 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 de voir un peu euh, euh, qu'est-ce qu'on a développé à travers cette réalisation-là aussi.
2: Donc, Vicky, tu viens de nous énumérer là, les huit grands thèmes auxquels il faudrait s'attarder pour commencer à à faire un peu une, une démarche de bilan d'introspection par rapport à soi. Tu as énuméré là dans toutes les dans tous les éléments des questions qu'on peut se poser, mais si on veut un peu euh, conclure sur cet aspect-là, y aurait-tu des trucs pour quelqu'un pour qui c'est c'est plus difficile, des petits trucs pour euh, apprendre à mieux à mieux se connaître dans le fond oui, ben parce que c'est pas facile. Là. Non, non, c'est pas facile.
0: Puis c'est pas quelque chose, euh, je veux dire que que le monde aime faire. On est beaucoup plus dans l'action que ouais. dans la réflexion, hein. C'est c'est bien ouais. plus le fun de dire ah oh, c'est j'applique une offre que je réfléchis à qui je suis et euh, je me connecte à moi-même là. Euh, ça, ça prend un effort, ça prend un arrêt. Euh, puis je pense, que je l'ai nommé à quelques reprises, ouais. c'est de s'observer. Si c'est difficile de partir comme ça, aujourd'hui, je m'observe, je, 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 je il faut y aller à petite dose. Oui. Tu sais, vraiment s'observer, ma journée, ça ressemblait à quoi au niveau de mes forces, au niveau de mes limites, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, qu'est-ce que j'ai mis en pratique aujourd'hui. Partir sur un petit laps de temps, ça mm -hmm. peut être intéressant, mais aussi après ça, euh, je dirais. Euh, tout ce qui est après une nouvelle expérience ça ouais, des risques hein? Oui faire un bilan après une nouvelle expérience oui. c'est de dire ben Ok, j'ai fait un voyage tantôt, je nommais ça. Mais qu'est-ce que je, je rapporte de ce voyage-là là sur moi Qu'est-ce que comment je, je me dé, je me suis découvert là-dedans Fait que oui, s'observer puis de vivre, tu le nommais, Alexandra aussi, de vivre des choses, hein, de s'engager, d'être dans l'action. C'est ça qui si je reste chez nous, c'est sûr que je, ça va être difficile d'apprendre à me connaître beaucoup. Donc vivre des, des expériences, c'est une belle façon, je pense, de de, de pouvoir se découvrir aussi, s'engager. Euh, se faire un petit cadeau avec un oh. conseiller ou une conseillère ouais. en emploi. Faire un bilan. Ouais. Euh, des fois, se faire poser des questions... Euh, tu sais, tantôt je disais que Socrate il posait des questions aux gens. Ben euh, c'est sûr que le rôle du conseiller ou de la conseillère en emploi, c'est de vous poser des questions, ouais. puis de vous aider à réfléchir, puis à faire des liens. Fait que c'est, je trouve que c'est s'offrir un cadeau de faire un bilan comme ça. Ouais. Puis c'est, ça changera pas euh, de. Du, du, de, de, de tout à rien là, de, dans un bilan quand on fait ça. Même si vous vivez des nouvelles expériences, vous faites juste les, les ajouter à votre bilan. Mais ça, là je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous permet de, de grandir.
2: Oui, parce que que ça soit en fait avec un conseiller en emploi ou un autre professionnel, oui. pour les gens qui n'auraient pas accès à nos services, c'est que c'est pas simple. Hein? <rire> fait que de le faire à deux, dans le fond, ce n'est pas toujours facile de poser un regard sur soi. Fait que de faire ce travail-là et d'être accompagné, ça... Ça vaut ça vaut cher, là, en termes de. Pas d'introspection, mais, tu sais, des fois, il y a des ondes où on peut parler tout seul. Puis c'est normal, oui. puis c'est correct, tu sais. Fait que c'est vrai que d'être accompagné, c'est.
0: Oui, puis des fois, de nous aider à faire les liens. Oui. Tu sais, on fait pas toujours les liens de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. De... Donc, la personne est, qui est capable de nous accompagner, puis nous dire Hey, tu viens de nommer une force. Hey, tu viens oui, de nommer ça. une valeur, tu as rendu compte que ça, c'est important pour toi. Ouais. Donc, c'est tout simplement quelqu'un qui, qui arrive à, à, vous, à faire ressortir justement tous les éléments là, de, de la connaissance de soi.
2: Cette personne-là a elle, 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 déjà un recul. Oui, que l'autre n'a pas. Parce oui. que quand tu regardes la forêt, tu es dedans, tu vois rien. Mais pour l'autre personne, elle est déjà en posture de recul. Puis avec les amis aussi, ça peut être ça. Mais ce n'est pas oui. nécessairement le, le, même, le même recul. T'sais, dans les deux cas, ça fait du bien de, de pouvoir en parler. Mais quand on est avec un, un professionnel qui est quand même plus neutre, ben ça, ça l'amène un petit peu plus loin quand même.
1: Oui, puis je me demandais, parce que tu, tu nommais le faire, par exemple, au quotidien ou dans des occasions aussi, là après un voyage ou autre, euh, moi, je remarque aussi que beaucoup de personnes vont commencer à se poser des questions quand ils ne sont pas heureux dans ce qu'ils font oui. dans, dans leur travail et autres. Ouais. Donc, là, toi, tu recommandes davantage, Vicky, de ne pas euh, attendre d'en être rendu à, à ça là, pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour euh, commencer le, le chemin, le travail, le processus. Oui.
0: Puis, c'est une super bonne idée, Sandrine. C'est vrai que quand on vit des malaises ou quelque chose, ben de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait partie de ce malaise-là. Est-ce que c'est une valeur qui qui vient d'être heurtée dans mon organisation? Est-ce que c'est une? Je me sens pas compétent. Est-ce que c'est il peut y avoir plein de choses. Fait que je trouve que c'est une belle, euh, vraiment un beau moment quand vous sentez qu y a quelque chose qui va moins bien de faire un petit bilan, d'écrire. Hein? Écrire ça nous permet de mettre sur papier puis voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est une très très bonne suggestion effectivement de commencer aussi dans des moments moins heureux. Oui. Ça peut être une bonne façon.
2: Oui, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. J Écoute, ben, c'est de le cultiver. Hein. Cette présence à soi-là, ça se, ça se cultive. C'est un peu comme vous dites, vous deux, autant de ne pas attendre d'aller mal pour profiter de l'opportunité pour faire ce bilan-là. Il faut aussi le faire quand on va bien parce qu'on évolue tout au long de la vie. Puis comme on le disait vraiment, en début de balado, les besoins changent, les valeurs changent, on est en mouvement. fait quand on prend le réflexe de prendre cette posture d'observateur de soi puis de cultiver la présence à soi, bien... On est toujours, en tout cas, on a plus de chances de rester aligné puis d'être proche que, tu sais, des fois, on dit, oh mon Dieu, tu sais, avec du recul, ça fait, ça fait cinq ans que je suis malheureux dans ma job ou ça fait ça des années sens, que mon couple ne me convient plus ou que telle ou telle chose. Puis dans le fond, c'est c'est pas facile d'entrer dans ce processus-là. Fait que peut-être si on, on reste un petit peu plus proche de soi euh, au détour day tu sais, ça, ça peut aider, oui, à être, à être moins désaligné. Je peux dire ça comme ça. ouais
0: puis je dirais même que si c'est encore difficile, ouais. bien, on peut toujours aussi faire appel aux autres. Hein, oui. Notre famille, nos amis nous connaissent bien. Fait, on peut leur demander tout simplement, qu'est-ce que vous diriez sur moi si vous aviez à me décrire? Ça, ouais. c'est une belle façon, je trouve, d'aller oui. euh, chercher un peu d'informations puis de leur dire, bien, autant dans mes forces que dans, dans les choses que j'ai améliorées, qu'est-ce que vous diriez de moi? Je trouve que c'est une belle fa on peut le faire avec no notre famille, mais on peut le faire aussi avec des anciens employeurs, hein. et même de regarder peut-être ces évaluations des fois de stage, d'emploi, des rencontres bilan qu'on a fait avec des oui. anciens employeurs. On peut ressortir ça puis voir. Euh, Qu'est-ce qui s'est dit dans ces rencontres-là? C'est aussi une façon de, de, de faire une certaine, un certain cheminement vers la connaissance de soi, là, en s'aidant des autres aussi. Puis c'est surprenant. Hein? Des fois, les autres nous perçoivent beaucoup moins sévèrement qu'on se, qu se perçoit nous-mêmes. Euh, ça peut être aussi une belle façon d'aller chercher de l'information.
2: Vraiment. Souvent, les gens, là, ils me parlent aussi des, des tests. Hein? <rire> les tests, dans le ah fond, oui, c'est oui. un des moyens... Qui peut permettre à certaines personnes d'aller chercher de l'information euh, sur eux. Fait que je voulais voir ce euh, que vous pensiez de, de, de l'utilité. Euh, Qu'est-ce que ça peut avoir comme utilité là, de, de faire ces tests-là, Sandrine puis Vicky?
1: Ben, c'est sûr que ça peut être un, un point de départ, là, mais c'est que quelque chose qui amène, euh, on va dire, un, un résultat rapide, euh, puis qui nous catégorise un petit peu, qui nous met une petite étiquette. là par rapport, mettons, si je pense à des tests de personnalité ou autre. Ouais. Donc, je pense que ça peut être, à mon sens, là l'objet d'une discussion plus avec, euh, avec son conseiller ouais. euh, pour voir est-ce qu'on se reconnaît aussi euh, dans ce qui est décrit dans les résultats du test ou pas. Et puis, euh, comme je te disais, ben, j'ai l'impression, moi, il y a toujours plein de questions à se poser au-delà de ça. Là, mm -hmm. euh, parce qu'on est, par exemple, dans un choix d'une profession ou un changement d'emploi ou autre. Donc... Euh, c'est sûr que le test, il va pas nous donner des, des, des de l'aide là-dedans, un accompagnement là-dedans. Là.
0: Oui, et puis effectivement, tu, les tests... Tout le monde aime ça, faire ça. <rire> sûr vous avez fait des amusant. tests dans des revues, on dit oui. je, je suis telle personnalité, j'ai telle chose. Il y a des tests, évidemment, qui sont plus spécifiques, justement, là sur les tests psychométriques, etc., que des employeurs vont utiliser euh, euh, parfois dans leur recrutement. Mais effectivement, les tests qu'on peut faire nous-mêmes, ou en tout cas accompagnés, ce qui, est, ce qui est le danger, je pense, c'est de prendre le test mm. puis de dire « OK, j'ai telle qualité ou j'ai telle mm. personnalité » sans être capable de l'appuyer. Euh, dans la connaissance de soi, ce n'est pas juste de nommer une force que l'on a, c'est d'être capable de l'associer à un exemple. Aussi. Alors, si j'ai un test, j'ai souvent un résultat « Voici votre profil ». Mais est-ce que je suis capable d'accrocher ça à des exemples concrets pour prouver que c'est que j'ai ça, là, ces caractéristiques-là? Là. Oui. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup les tests. Je trouve ça le fun à faire. Je trouve oui. que ça me révèle des choses, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment être en mesure d'appuyer, de, euh, de donner des exemples. Si on veut parler de nous, si on veut faire des choix, il oui. faut que ça s'associe à quelque chose de concret. là oui.
1: C'est comme s'approprier un peu plus là, oui. qui on est, finalement, là, oui. en, en trouvant des exemples, oui. tu dis.
0: Mais c'est toujours le fun à faire.
2: <rire>
1: c'est le fun à faire. Il faut se rappeler
2: aussi que c'est une photo. hein. Oui. C'est une photo dans le temps. Puis des fois, les tests, ça peut refléter aussi même l'état émotif dans lequel tu es cette journée-là. Fait qu'il faut pas non plus prendre des fois les résultats de ah tests oui. comme une vérité pure. Parce que des fois, en tout cas, ce que je remarque dans mon bureau, les gens qui me posent souvent cette, cette question-là, c'est qu'on on a un besoin de réponses. C'est difficile d'avoir les réponses, donc on va chercher à avoir les réponses, un peu comme on dit en début de balado, à l'extérieur de soi. Mais après, comme tu disais, Sandrine, c'est un point de départ. C'est un point de départ, donc il faut valider après. Bon, est-ce que ça, c'est vraiment ça ou pas? Fait que finalement, peut-être des fois, à la lumière du test, il n'y a plus grand-chose qui fait du temps, parce qu'on a pris le temps de, de l'intégrer, de le discuter. Mais ça va initier une discussion, puis un autre processus réflexif. Tu sais. ouais. Fait que dans le fond, c'est bien les tests, mais il ne faut pas non plus penser que c'est une vérité pure. Ça change dans le temps si on en fait à différents moments de notre vie. ben Puis aussi, j'amènerais peut-être une vigilance tu sais, sur, sur les internets. Ce <rire> n'est ben, <c> pas <rire> tous les tests qui sont valides hein, scientifiquement, fait qu'il y en a qui peuvent être un petit peu plus populaires. Fait qu'il ne faut pas trop qu'ils s'influencent trop ce qu'on pense de nous quand les tests sont pas toujours valides. Donc, de prendre ça un peu à la légère, c'est un point de départ pour peut-être mettre des mots sur des choses que j'aurais plus de difficultés
1: à mettre en temps normal. Oui, c'est aussi d'avoir du plaisir à être dans la connaissance de soi. Là, non? Oui. C'est ça aussi. là Parce que ça, quand j'entends Vicky, là, les huit éléments, c'est du travail. là C'est oui. du temps aussi. c'est oui c'est un bilan qu'on qu qu s'offre à soi-même et aussi là ce que tu amènes là c'est le fait de faire un test c'est amusant donc est-ce qu'on peut retrouver ça aussi euh, par d'autres types d'activités euh, euh, effectivement je pense que c'est on doit trouver du plaisir là-dedans là,
0: Oui, ouais par le jeu par euh, se poser des questions entre amis aussi là des fois ça peut être le fun <rire> des petites ouais. questions on se pose des questions d'entrevue pour on ouais, essaie ouais. de se mais c'est une bonne façon aussi de, de de pouvoir se connaître aussi. Mais mmh. amener du plaisir là-dedans puis de, un peu de légèreté. Là, là, on parle de connaissance de soi là, comme si c'était épouvantable là, puis euh, c'était lourd et tout ça. Mais non, je pense que C ça, ça peut se faire vraiment dans le plaisir aussi. Là. Ouais.
1: Je pensais à une, une question, tu sais, comme euh, si tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu, euh, qu -ce ouais. que tu ouais. ferais? C'est ça, puis ça ramène souvent des questions sur les valeurs. Hein, les choix. Ben, bon, sûrement, Alexandra, dans ce que tu nommais tantôt, le besoin d'être utile sera encore là. Peut-être que mm -hmm. ça serait dans, dans du bénévolat. Donc, ouais. c euh, c ça peut être aussi par le, par le biais de ce genre de... Ouais. Il y a <rire> sûrement des petits jeux de société, <rire> oui. là,
0: oui. sur la connaissance de soi qu'on
2: pourrait explorer, c'est certain. oui. Ouais. Peut-être pour conclure sur cette question-là, donc quand je vous demandais est-ce que vous avez des trucs pour vous connaître, tout ça, euh, je voulais nommer le fait ou rappeler aux auditeurs que c'est vraiment difficile de <rire> se connaître, plonger en soi, puis normaliser un peu que c'est un processus qui demande beaucoup d'engagement. C'est normal de se diriger parfois vers des tests ou de se diriger vers une personne en relation d'aide comme un conseiller d'orientation, un conseiller d'emploi emploi avec l'espoir parfois d'avoir des, des réponses à ces questions, tu sais, le nombre de fois où justement comme tu disais Sandrine, qu'est-ce que je peux faire avec mes études ou j'aurais l'espoir que tu me dises toi <rire> qu qu'est-ce qu que je peux faire puis tout ça c'est normal puis ça ramène au fait que c'est c'est pas simple dans le fond faire faire ce, ce processus là mais je voulais quand même rappeler que c'est vous l'expert de vous-même. Donc c'est quand même un processus même si c'est difficile et engageant qui qui est nécessaire puis c'est vous qui allez mériter ou qui allez euh, être le plus euh, ben, qui, qui allez gagner finalement de de, de ce, ce beau voyage là euh, en travers vous-même puis que bien entendu consulter ça ça aide à faire ce voyage là de manière euh, moins moins seule puis un petit peu plus euh, un peu plus doux donc pour conclure on a nommé beaucoup de choses aujourd'hui, on s'est posé beaucoup de questions, on s'est demandé pourquoi c'est important de bien se connaître, c'est quoi les éléments sur lesquels on devrait s'attarder pour commencer un processus introspectif, on a aussi parlé de trucs, de stratégies pour bien se connaître. Puis la dernière chose que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est quels seraient des indices pour nos auditeurs qui sont alignés ou qui sont dans un emploi qui fait, qui fait du sens ou que tu sais, on se dit on est heureux, ça va quand même bien. Je vous écoute, les filles. <rire> Mais C'est
0: sûr, moi, je pense que c'est d'avoir du plaisir. Oui. Tu sais, si si j'ai du plaisir dans ce que je fais, que je, je me sens utile, que ce que, que, tu sais, c'est pas difficile pour moi de me lever le lundi matin de façon générale. <rire> oui. <rire> tu sais, que j'ai le goût d'y aller, que j'ai le goût de m'investir. Moi, je pense que... je pour moi, c'est un, un, des éléments qui me disent que, bon, ben, je suis à ma place, euh, puis que c'est aligné avec qui je suis. Euh, ça ne veut pas dire que dans, dans l'emploi que j'ai, tout est euh, 100% extraordinaire. Ben je ne pense non. pas que ça, ça existe. Là. Ben peut-être, il y en a peut-être qui vivent ça, tant mieux. Mais euh, si de façon générale, je ressens un certain bien-être dans mon travail j'ai l'impression que ça fait du sens pour moi. Puis tantôt, comme Sandrine disait, tu un moment où ça commence à, à être difficile où on sent que là, on est en déséquilibre ou qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est là qu'il faut commencer à s'interroger. Il ne faut ouais. pas attendre des années, parce que la santé au travail, c'est important aussi. Hein? Tout à fait. Ça fait partie aussi de, 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 du bien-être. Si je me connais bien, je capable de percevoir assez rapidement quand il y a <rire> quelque chose qui m'agace, puis d'agir en conséquence. Ça ne veut pas ouais. dire tout de suite de quitter. Ça peut être de, de trouver une solution différente ou peu importe, mais euh, je, je pense que quand tu as du plaisir, que tu es bien, que tu te réalises, que tu te sens bien, utile, c'est un très bon indice.
2: Des
1: bons indices. Oui, moi, je vois aussi le côté euh, engagement mmh. euh, ben, qu'on a dans notre vie personnelle, mais aussi au travail. C'est... Euh, je pense qu'on peut pas éviter de se poser des questions à maman ou l'autre. Euh, particulièrement sur, dans le marché du travail où ça bouge beaucoup, où il y a une forte mobilité. Les gens, des fois, quittent... Euh, C'était nos collègues de travail. T'sais. Moi, j'ai vécu ça aussi. Puis ça, ça t'amène toujours à, à te questionner. Mm -hmm. Je suis-tu bien, moi? Je suis-tu à la bonne place? Est-ce que c'est là que j'ai envie d'être? Oui. Puis pour moi, se poser des questions, c'est bo bon, c'est sain. Et si j'y réponds en me disant « Oui, c'est encore... » Ici que je choisis ouais. d'être, euh, c'est ici que je veux évoluer, je, je me sens bien, comme tu dis, euh, Vicky. Ben Moi, je, je vois de l'engagement, c'est un, un choix qui peut se faire même au quotidien, on va dire, euh, euh, envers soi-même, envers euh, les autres aussi, notre équipe de travail, par exemple.
2: Oui, vraiment. Un autre élément que tu as nommé tantôt, Vicky, tu disais… Euh, en tout cas, on espère. Tu sais, normalement, ça, ça se peut qu'il y ait des journées que ça nous tente moins que d'autres, mais on espère quand même qu'il y ait de plus de journées qu'on a envie de se lever ouais. pour aller travailler. Puis ça, ça revient souvent en consultation. Trouver le, la job qui va nous escamoter mmh. ou nous éviter de vivre des inconforts au travail, je l'entends tellement souvent. Puis euh, <rire> franchement, il faut le dire, il n'y en a pas de job parfait. Il faut vraiment trouver l'équilibre entre hein, se sentir euh, satisfait, comblé, accepté. Bien, qu'il y a un certain pourcentage de nos tâches ou de l'ambiance tu sais, qui peut être moins intéressante, mais que dans, dans, dans l'ensemble, on est quand même bien, puis on est engagé, comme tu disais, Sandrine, puis on se sent quand même euh, en équilibre. Oui. Puis tu sais, même, même des fois, là, quand on est bien, c'est drôle, mais, mais on s'habitue à être bien. <rire> on ne s'habitue jamais à être pas bien, mais on s'habitue à être bien. Fait que des fois, on peut même devenir un peu blasé. Fait que des fois, ça peut être un autre moment de dire, bon, peut-être qu'il manque de défis. Ça veut pas dire changer d'emploi, là. C'est peut-être, ben, un nouveau projet ou quelque chose. Fait que d'être vraiment attentif, finalement, à, à qu'est-ce qui bouge tant qu'on, même si on est bien ou qu'on n'est qu pas bien, finalement. Oui, puis il y a même,
0: ça me fait penser aussi, tu sais, il, il y a des transitions aussi euh, selon l'âge dans lequel mm -hmm. on est, hein. On a parlé d'étudiants tantôt, euh, on peut parler de jeunes diplômés, on peut parler de travailleurs d'expérience, ouais. mais à des moments de notre vie, euh, il y a des transitions. J'arrive à 40, je veux-tu faire encore cet emploi-là pendant 10 ans? Oh, j'arrive à 50, et, oh là, là, je suis plus sûre là, que j'aime ça, j'aimerais vivre d'autres choses. Ah, oh, là, il y a des jeunes qui arrivent, comment je réagis dans mon emploi? Il y a plein de moments dans notre vie qui sont des moments de transition à l'intérieur desquels il faut se poser des questions, justement. Mm -hmm. Puis ça fait partie de ça. Ça fait partie de la connaissance de soi, de ensuite de prendre des, des décisions qui sont en accord avec qui on est au moment où on, les, on vit ces choses-là.
1: Absolument. C'est comme si la connaissance de soi était une étape pour arriver après à être conscient de ses besoins et à les exprimer, comme tu, tu nommais Alexandra. Ouais. Par exemple, d'aller voir sa gestionnaire, son gestionnaire, puis lui nommer « Ah, là, je pense que je serais dû pour de nouveaux défis. Euh, mmh. Je manque de stimulation au travail. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Je pourrais faire ça, ça, ça. » Donc, euh, c'est comme un, une porte qui s'ouvre vers des possibilités.
2: Ouais. Hein, c'est ça que je comprends. Tout à ouais. fait. Ah, ben, en tout cas, c'était vraiment ouais. fun <rire> de parler et échanger avec vous autres cet après-midi. puis euh, J'espère que ça va avoir aidé nos auditeurs à avoir... Euh, des pistes, peut-être que les autres repartent aussi avec euh, plein de questions. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite, mais bon, on, a, on espère que ça vous aura nourri euh, dans, dans vos réflexions. Puis on vous rappelle que vous êtes toujours invité euh, à nous écrire euh, vos questions, vos préoccupations, euh, à l'adresse courriel euh, du Balado. Puis comme nous, on se nourrit de ça pour euh, pour alimenter les prochains thèmes de Balado. Donc merci beaucoup les filles, c'était vraiment merci, super. Merci, à toi merci beaucoup. Animé. Puis bonne journée à tous. Bonne, euh, bonne journée. journée. Bye. <rire> Bye.